0: Hello, hello, muy buenas noches, soy yo, Yulene, de nuevo. Este Ahorita tenía una flojera impresionante, eh, estamos en luna llena de escorpio, bueno, en escorpio. Este, y cuando hay luna llena, eh, la gente que tenemos algún, alguna conexión fuerte con la luna, bueno, todos tenemos conexión con la luna, pero que tenemos eh, alineaciones muy cercanas a la luna, pues nos pega, ¿no? Eh, mi signo lunar es cáncer, cáncer es, digamos, el signo del de regido por la luna, entonces, como esté la luna, me afecta muchísimo. En fin, pero dije, no puedo dejar de grabar mi capítulo. Este, les había prometido que iba a entrevistar a mi amiga Valentina, que es de Chile, pero eh, no pudo este fin de semana. Entonces se va a mover al siguiente lunes y pues agradezco su paciencia, agradezco los mensajitos de quienes escucharon el podcast anterior, que se quedaron picados con el tema de aliens y la verdad decidí seguir eh, ahora metiéndome mucho más hacia el budismo. Um, hubo un comentario de una amiga mía que agradezco mucho que decía, oye, pero ¿qué va esto? no? Yo lo que he pensado es que este podcast este, va a tener tres ejes, que uno es budismo y de alguna forma espiritualidad, pero yo soy mucho más cercana al budismo y a, un poquito al hinduismo. Y el segundo eje va a ser cuerpo y con esto viene todo lo que es soma, lo que es este, lo somático, lo que es danzaterapia, lo que es danza, lo que es eh, tai chi chi kung, o sea, no sé, muchas, muchos temas que se pueden desprender de ahí. Eh, y por último, este, pues sería también el arte como otro eje. Al final del día pues yo soy licenciada en Artes Visuales y obviamente amo el arte, amo todas las expresiones creativas que ha tenido el ser humano y ya van muchas personas que me piden que hable un poquito de esto, ya, ya entraremos a fondo, no se preocupen, no me olvido de eso. Y bueno, pues hoy vamos a entrar otra vez al tema de los aliens y no puede estar completo este podcast sin esta canción. Eh, eh, en las, bueno, en el podcast pasado les hablé de algunas experiencias que tuve eh, de primera mano con el tema alienígena y se me olvidó contarles otra experiencia que tuve que fue, este, si escuchan en el fondo eh, ruidos, son ambulancias que, porque vivo eh, relativamente cerca de un, un lugar de salud, en fin, este... Un día estaba caminando, eh, iba al, al centro budista que se llama Casa Drolma, antes de estar con mi actual maestro que es este, Tenzing Wang el Rinpoche. Eh, iba caminando, ya era noche, era como las 8 de la noche más o menos, y venía un tipo muy alto con lentes oscuros. Eso fue como lo que me llamó la atención, o sea, lentes oscuros en un momento que ya no era necesario usar lentes, ¿no? Y hubo algo que no me vibró, hubo una sensación en mi ser que decía, híjole, este hombre se ve muy raro, ¿no? Y me dio miedo incluso. Ahora con lo de encuerpamiento, pues ya entiendo, o sea, lo, con la teoría polivagal y lo que es lo somático, etcétera, que nuestro sistema nervioso eh, realmente nos está siempre mandando mandando mensajes, ¿no? Está siempre captando eh, los estímulos del mundo y está, digamos, como que tomando eh, focos de seguridad o focos de alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque su misión es mantenernos vivos. Entonces, creo que se encendieron mis focos de alerta y ese cuate venía caminando como hacia la dirección donde yo venía. Y algo me dijo, recita mantras, haz algo. Entonces me puse a recitar unos mantras como medio poderosos en ese momento. Y en el momento que empecé a recitar los mantras, el tipo así como que hizo un movimiento así como tipo Robocop, no sé, así súper raro y loco. Y se me, que, me fijó su mirada en mí y yo simplemente volteé mi cara y no quise verle los ojos, no quise ver nada, ¿no? Y me fui así caminando muy rapidísimo hasta llegar a Casa Drolma y llegué a Casa Drolma y, y, y de verdad sentí un alivio de ¡Uy! Oh, yo llegué a mi refugio, ¿no? Ese fue como, como mi alivio. Ese fue otro eh, como experiencia extraña. Dicen que estos seres son como los hombres de negro, pero pues afortunadamente solo fue esa vez y no tuve que lidiar con eso nunca más, gracias al universo. Eh, he tenido, obviamente, otros eh, encuentros paranormales, eh, que ya, no sé, después les contaré, eh, pero en este podcast quería hablar un poco más sobre la visión budista, ¿no?, de, de los seres de otros planetas, de otros mundos. Eh, cuando yo empecé en el budismo, yo empecé porque por mis problemas de ansiedad, de sentí que necesitaba como meditar para calmar mi mente, ¿no? Creo que todos llegamos a la meditación, llegamos al yoga, llegamos a lo que sea, eh, porque queremos calmar, queremos tener paz, ¿no? Eh, entonces, yo me acuerdo que en algún momento fue una ceremonia que se llama Puya, que es como una ceremonia devocional, ¿no? Hacia los budas que también existe en el hinduismo, ¿no?, hacia los dioses del hinduismo. Eh, entonces, la oración de cierre se llama transferencia de méritos. O sea, en el budismo tú crees que acumulas méritos positivos y lo transfieres a los seres de todos los universos. Entonces, o, o bueno, a los seres sintientes que, que del planeta y de los universos, ¿no? que ahí empieza lo interesante. La oración de cierre dice... Mmm, tantas veces como átomos existen, así rindo homenaje a los príncipes sabios tan dignos de mi de, de mi alabanza en los miles de millones de universos, algo así un poquito, que es un una oración de, de un texto de un sabio, este, pues sí, era de la India, sí. Eh. Bueno, de, de, se llama el Bodhisattva Charya Avatara, el camino del Bodhisattva. Entonces, este este es un texto muy precioso porque habla sobre la compasión, es eh, de la corriente del budismo Mahayana, que es como se llama el gran vehículo, cuyo enfoque es en el en la compasión, ¿no? Y este, esta oración de cierre se toma de ese texto, eh, Qué triste que no me acuerde del autor. Ahorita lo reviso. Revisaba. Ay, ay, ay. ¿eh? si sí me tardo, pero es que sí necesito. ¿Cómo es posible que no me acuerde? Ta, 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 ta. Atisha, sí, claro. Atisha fue un sabio, bueno, un, un practicante de de budismo tibetano, sobre todo, bueno, budismo, sí, bueno, budismo mahayana, que es como el budismo de la gran compasión, este que, bueno, pues él escribió este texto precioso que se llama el Bodhisattva Charya Avatara, que es el camino del Bodhisattva o del ser que renuncia incluso a la iluminación para lograr el beneficio de los demás. En fin, yo escuché esta oración de cierre y me voló. En primer lugar, porque hablaba de átomos. O sea, decía, tantas veces como átomos existen en los miles de millones de universos. Así de veces rindo yo homenaje a los príncipes sabios. ¡Ay, carijo! <ríe> sí. Entonces, eso me voló la mente, ¿no? Porque en primera habla de átomos, habla de millones de universos. Entonces, eso abre una visión muy cuántica, ¿no? De las cosas. Y eh, en mi clavadez, yo dije, tengo que saber más de esto, ¿no? este El budismo cree, al igual que la física cuántica, que existen dimensiones, eh, que existen multiversos, que existen universos paralelos. este Obviamente que el planeta Tierra no es el único planeta con vida sintiente y vida inteligente, así como se le dice en el budismo, y pues han sido, digamos, como este camino de exploración que me han llevado a recopilar eh, retazos de información que me han ayudado con, a construir como una visión eh, de la cosmología budista, este, alrededor de la vida en otros planetas, ¿no? Pero y no solo eso, ¿no? Sino la posibilidad de otros universos y de dimensiones, etc. De entrada se hablan de los seis locas, que son como seis dimensiones en las cuales tú puedes renacer en este ciclo de vida y muerte, ¿no? Los seis locas son como dimensiones o más útiles o más densas, ¿no? El ser humano, digamos, que está un poquito en el medio, ¿no? Um, existe la dimensión de los infiernos y ahí no vas porque Dios te manda no, sino porque digamos que o causaste mucho sufrimiento o viviste una vida muy llena de sufrimiento, entonces lo más familiar es como ir hacia esos lugares ¿no? um, también aclarar que el budismo es una religión ateísta, o sea no cree en un Dios creador sino que cree que todo lo que hay es un conjunto de causas y condiciones infinitas que se van dando para que algo surja, ¿no? Por ejemplo, este universo, de acuerdo a la cosmología budista, fue creado por otro universo que en algún momento colapsó, ¿no? Y al igual que ese universo colapsa, se cree que este universo va a colapsar, ¿no? Eh, si lo va, vemos desde el plano científico está el Big Bang, que es como la inhalación, y el Big Crunch, que es la exhalación del universo, es la, el fin, ¿no? Eh, en los seis locas, bueno, está el reino de los infiernos, que son muchos infiernos a su vez. Está el reino de los fantasmas hambrientos, que son seres cuyo des, cuya sed y cuya hambre nunca son saciados. Y están muy relacionados a las adicciones, al cómo no sentir saciedad, ¿no? y puede ser adicto o sea los seis locas son como el tipo de, como en enagrama que no sé si alguno ha escuchado de eso que son como tipos de personalidades pues algo así algo así plantea el buda con los seis locas ¿no? que son como seis tipos de seres o personalidades que podemos observar en esta vida en el samsara que es la rueda de nacimiento y muerte y reencarnación entonces, eh, está en eso, está la dimensión de los animales, que es como una dimensión aparte, y con la cual tenemos mucho contacto. El tema con los animales, bueno, yo tengo mis reservas con eso, y eso es mi, creo que se vale... Eh, no tomar como dogma todo lo que escuchas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que los animales son mucho más sabios que nosotros en muchos aspectos, pero bueno, para el budismo eh, de alguna forma son un poco menores que los humanos porque están sujetos a la cadena alimenticia, entonces es muy difícil que eh, se salgan de esa cadena y se dediquen a practicar o a meditar o cosas así como el ser humano, ¿no? Eh, arriba de los humanos están, bueno, está el reino de los demonios, los asuras, que realmente ahí los demonios son seres que son muy, cel son muy celosos, o sea, como que siempre quieren tener poder, siempre quieren ganar más, eh, nos decían en ciertos ejercicios que en el plano humano podemos ver asuras, por ejemplo, en el gobierno, el gobierno está lleno de asuras porque es gente que siempre quiere el poder, ¿no? o los estos empresarios, o los de Wall Street, o cosas así, es como un tipo de mente de asura, ¿no? O sea, como que siempre querer el poder, traicionar a otros por tener el poder, tener miedo a ser traicionado, es un mundo de mucho sufrimiento porque no existe como este apoyo que luego los humanos sí tenemos con nosotros mismos, o sea, como de vamos a tener compasión, apoyo por el otro y, y hacer comunidad, no, ellos los asuras no lo tienen y es muy difícil que lo tengan, aunque nada imposible, ¿no? Se dice en el budismo que incluso en esas dimensiones hay seres que conocen la enseñanza espiritual y se dedican a practicar incluso los demonios, que eso es muy distinto a la visión judeocristiana, ¿no? Entonces esos demonios, digamos, practicantes eh, son protectores, o les llamamos protectores, nos cuidan de los peligros a los que practicamos eh, budismo, ¿no? Sé que eso puede sonar mucho cante, pero el budismo no es absolutista, no divide las cosas en bien absoluto y en mal absoluto sino que todo está, eh, todo tiene su cualidad y la chispa de la budeidad, la semilla de la budeidad y de la iluminación es para todos los seres, incluso esos seres que uno consideraría indeseables, jodidos, horribles, <coughs> perdón, este, ellos también tienen la chispa de la budeidad. Y finalmente en, en dimensiones también está el reino de los devas, que son como estos seres luminosos, muchos, eh, los pueden conocer como ángeles, como mensajeros, querubines, serafines, dioses, ¿no? Los devas son estos seres celestiales, ¿no? Y en este mundo de los devas hay muchos mundos más de que van subiendo en grado de placer y gozo, ¿no? Aquí el tema, y que el budismo dice, aguas, ah, es que el objetivo no es llegar a esos mundos, ¿no? El objetivo es iluminarte, es despertar. Entonces, estos mundos tienen tanto gozo y tanta felicidad que es muy difícil despertar de ese gozo, es muy difícil decir no a los placeres divinos. Entonces, eh, muchos seres quedan atrapados en esos mundos eh, donde tienen vidas muy largas, los devas, entre más. Puros son, o más méritos tienen, más karma positivo tienen, eh, viven más, ¿no? O están en mundos mucho más sutiles. Y se hablan de los reinos de la forma y los reinos de la no forma, arrupa loca y, y rupa loca, ¿no? Arrupa quiere decir sin forma, eh, rupa quiere decir forma, ¿no? Entonces, eh, este choro es para explicar cómo conciben un poquito las dimensiones el budismo, pero en sí mismo, por ejemplo, eh, pues habla de multiversos, habla de universos paralelos, y eh, después de averiguar como, eh, digamos, como en el budismo temprano o el más ortodoxo que es el Theravada, que es el budismo de los ancianos, se les llama que es como el primer tipo o las primeras escuelas que se, que se fundaron, tienen un texto, un, una serie de textos que se llaman el, este, ay, 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 perdonen que no tengo aquí tan fresca la, este, la información. Ay, 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 perdón que hoy ando así como un poco perdida, disculpen, estoy, en la loca. El Abhidharma. El Abhidharma es un texto que habla como de la cosmología budista entre sutras y otras como ponencias del Buda, ¿no? Entonces, este, ahí se habla justo de las separaciones de Rupa Loca, o sea, el mundo de la forma, donde viven muchos dioses. Y el arrupa ah, loca, donde viven dioses sin forma, dioses que son como sonidos, dioses que son color, dioses que son cosas que no podemos ni, ni imaginar ni envisionar pero viven muy abstraídos en su gozo, en su placer, y se desconectan del camino espiritual incluso, ¿no? De, del camino el despertar. Entonces, también otra distinción que tiene el budismo es que cuando los dioses llegan al fin de su vida, porque sí tienen una muerte, se gastan, digamos, como que su, su larga vida en el placer y el gozo, y cuando van a morir tienen una muerte como muy triste, porque empiezan a oler mal, este, los demás dioses se dan cuenta que va a morir, entonces se alejan porque tienen miedo a perder ese gozo, ese, ese, pues, placer con el que viven. Entonces se alejan del Dios y lo dejan morir solo, ¿no? Es súper feo, ¿no? Yo no sé, digo, también con el hinduismo no creo que este, híjole, que así sea todo, ¿no? También tengo mis reservas con eso. Eh, porque a mí pues los dioses sí me caen bien, ¿no? Este, eh, De hecho tengo, en fuera del budismo, tengo una relación muy bonita con Krishna, yo creo mucho en Krishna, este, por eso también trato de ser como lo que puedo vegetariana. Eh, y con Sarasvati, o sea, con otros dioses, ¿no? Que yo creo que están aquí para apoyarnos y ayudarnos, ¿no? Pero bueno, esa soy yo. Eso no es budismo, pero bueno, esa soy yo. Este, y bueno, cuando viajé a Tailandia, eh, tuve la oportunidad de conocer más de esta escuela Terávada, eh, y ellos mismos me iban soltando pedacitos de información. En algún momento nos dieron una clase de cosmología budista, tal cual nos lo dio Lompiyon, este que de hecho da meditaciones en un proyecto que se llama Peace Revolution, creo, sí. Eh, y bueno, Lompillón nos hablaba que había una división eh, de la... O sea, que el Buda planteaba que había varios tipos de seres humanos incluso, ¿no? Que no existía solo un ser humano, sino que había seres sintientes con conciencia humana. Es decir, que para el budismo eh, los humanos tenemos un tipo de conciencia que, que es común con otros seres inteligentes, pues, o sea, el ser humano no es el único ser inteligente en el universo, ¿no? Entonces Lompillo nos explicaba que eh, la Vía Láctea está dividida en cuatro continentes, ¿sí? Que eso viene en algunos textos, en este texto de la Vidharma y en otros textos budistas. Eh, entonces, en estos cuatro continentes nosotros estamos ubicados al sur de la Vía Láctea, ¿no? Y y que nosotros tenemos, o sea, cada continente tiene una característica, o sea, los seres humanos que viven en el norte, en el continente norte, pues es distinto, tienen unas características muy distintas. Los seres humanos, que estamos en el sur, tenemos otras. Lo que dicen es que nosotros somos los más jodidos, <risa> pero para el budismo el ser jodido, entre comillas, pues es ventajoso. ¿Por qué? Porque te das cuenta del sufrimiento es más fácil que tengas eh, conciencia de la impermanencia, de lo poco que duran las cosas. Miren, por ejemplo, con el COVID, cómo nos golpeó la impermanencia en la cara, ¿no? Y no hay forma de negar eso. Entonces, hay otros mundos donde no es tan claro, ¿no? Entonces, en este mundo, aunque es muy jodido, nos permite iluminarnos más fácilmente. Y, eh, entonces esa fue como una explicación que, pues, en su momento me voló la mente, porque ellos hablan de que hay otros seres humanos, hay otros tres, tres civilizaciones en esta Vía Láctea, incluso, ¿no? Y ahorita estoy compartiendo esta información que, o sea, no sé, ¿no? O sea, es, es bueno ser crítico, es bueno dudar, es bueno no tomar las cosas como dogma, ¿no? Para mí se me hizo muy padre. Y en otro momento nos contaron historias como que en algún momento un discípulo del Buda, eh, o sea, cuando tú llegas a ciertos grados de meditación obtienes siddhis o poderes, ¿no? Que eso también viene desde el hinduismo, se dice que con el, la práctica de yoga y, y la práctica ascética tú alcanzas los siddhis. Eh, en el budismo se habla de sidis mundanos y sidis supremos, ¿no? Sidis mundanos son capacidades como mover las cosas, ¿no? Con la mente, volar, cosas así. Se les llama mundanos porque al final del día ese no es el objetivo. Así como el objetivo no es llegar al reino de los dioses, también el objetivo no es obtener sidis, ¿no? No vas a meditar para obtener dones, ¿no? Vas a meditar porque quieres el sidis supremo, el don supremo que es la iluminación. Eso es súper bello. Entonces, este pues un discípulo del Buda había desarrollado Cidis, y el Buda le dice, por favor, ve a la galaxia Bla, literal, así fue su instru instrucción, y habla con Bla, ¿no? Así total que el discípulo se va viajando no por el universo y se pierde o sea, se pierde totalmente, y se dice que llega a un mundo parecido a la Tierra, o sea, muy similar, encuentra un Buda igual, un ser iluminado, enseñando a una comunidad, igual que Siddhartha Gautama, ¿no? Entonces él dice, ¡ah, ya llegué! ¿no? Y en eso el Buda que se encuentra, se voltea y le dice, ¡ay, no, no, yo no soy ese Buda al que estás buscando! sino a el que estás buscando está, está por no sé dónde. Si quieres, yo te guío de vuelta a él, ¿no? Y se supone que de su corazón sale una luz que lo guía de vuelta hacia el planeta Tierra. ¿Qué dice esto? O sea, y yo me quedé así súper volada, ¿no?, con esas historias. Este, dice que, o sea, ahí acepta la, la existencia de mundos paralelos. O sea, el mismo Buda de ese mundo aceptó que no era Siddhartha Gautama, era otro Buda, ¿no? Eh, eso abre a otra posibilidad que son como la, las miles de dimensiones que pueden existir y surgir, ¿no? Entonces, eh, eso habla de universos paralelos y habla de multiversos, ¿no? Y sí, de hecho, el budismo Mahayana, que es el budismo de la, del gran vehículo, se llama eh, ah, tiene unos textos muy bellos que habla de que cada Buda o cada ser iluminado tiene un nombre distinto por los méritos que ha acumulado por las cualidades ¿no? y la promesa es que todos somos Budas, todos somos Budas en potencia eh, en otras filosofías se dice que ya somos Budas pero no nos damos cuenta ¿no? entonces eh, por eso es que existen miles de Budas en millones de universos porque así como átomos existen eh, somos capaces de iluminarnos. Eso es lo bello y lo poético del budismo. Eh, luego están las corrientes, por ejemplo, de la no-dualidad, que están muy vinculadas al budismo tibetano, como por ejemplo el Sokshen. En el Sokshen yo llegué, gracias a este maestro eh, Chogyal Namkai Norbu y a mi actual maestro Tenzin Wangyal Rinpoche, maravillosos. El Sokshen es una tradición milenaria de Tíbet. Entonces, eh, lo que se habla es de que tú ya eres un ser iluminado, nada más a veces no lo concibes así, ¿no? Y en algún momento leí el libro que se llama El Cristal y la Vía de la Luz, de Chogyal y Norbu, y hablaba que en el este eh, eh, es, es un camino que es practicado en siete sistemas mundo, ¿sí? Sistemas mundos son sistemas solares. Entonces, este pues el Sokchen, es lo que decía Namkai, eh, el Sokchen no es solo de aquí, no es terrenal, ¿sí? es practicado por otros seres. Entonces eso te abre pff, otra dimensión. Y en el Mahayana, por ejemplo, hay un texto maravilloso que se llama el Sutra de la Luz Dorada, que también habla de los sistemas mundo de o sea, los sistemas mundo tal cual como sistemas solares, no donde hay vida inteligente, entonces realmente el budismo tiene una cosmología muy fuerte, y el Sokchen también, que ya luego igual con más tiempo hablaré, también una amiga Carlita Serrano me pidió que hablara de Tara Verde, solo brevemente diré, antes de que se me acabe el tiempo, que Tara Verde, eh, la historia de Tara Verde es que era una princesa en, en otro sistema mundo, que, no se, que se le pedía que practicara budismo para renacer como hombre y poder iluminarse. Y ella dijo, no, yo me voy a iluminar siendo mujer, pero su historia es en otro sistema mundo. Entonces en el budismo estamos muy abiertos a, ya saben, a, a un universo o universos eh, llenos de posibilidades y bueno, yo tengo hasta los 30 minutos y ya los, no los quiero marear. Muchísimas gracias por escucharme. Espero verlos en la siguiente cápsula, que ahora sí hablaremos con Valentina sobre encuerpamiento radical. Ya hablaremos de esto. Muchas gracias por escucharme y espero que descansen.